0: Vous écoutez Nouvel Impact, le podcast qui vous aide à mieux comprendre et appliquer la Bible dans votre vie de tous les jours. Bonjour l'église, ça va Vous allez bien C'est vraiment une joie, vraiment un privilège. Merci frère pour l'opportunité que tu me donnes de pouvoir être avec vous ce matin et vous apporter la 22e partie de notre merveilleuse série « Certitude. J'aimerais juste vous souhaiter la, la bienvenue à, à vous tous qui êtes là avec moi ce matin. Peut-être à, à tous ceux qui sont nouveaux, qui viennent ici pour la première fois, soyez vraiment la bienvenue. Et euh, aussi à tous ceux qui nous regardent en ligne, euh, en direct de chez eux. Bienvenue à tous, c'est vraiment une joie d'être avec vous. Donc j'ai l'honneur d'ouvrir euh, la parole de Dieu avec vous pour la troisième fois dans cette série Certitude. Et plus on avance, plus on, on, on avance dans cette série, plus je me dis à quel point cette série répond tellement à un besoin qui était dans l'Église et qui est toujours dans l'Église. Plus, et même plus encore, je suis toujours surpris de voir que même les messages, sont comme, c'est comme s'ils tombaient à pic, c'est comme si chaque message était annoncé au moment idéal, au bon moment. Et je suis persuadé que c'est notre Dieu qui est au contrôle de tout ce qui est annoncé chaque dimanche, de sorte qu'à chaque fois qu'on, qu'on, qu'on annonce un message, ben c'est notre foi qui est édifiée, c'est... Notre amour pour Dieu qui grandit pour lui. Et de la même manière, je suis convaincu que ce message tombe à pic pour toi ce matin. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, tu as besoin d'entendre ça. Alors, on va se plonger ensemble, comme à chaque fois dans cette série, dans, dans la merveilleuse épître de l'apôtre Jean. Donc, C'est celle qu'on étudie, l'épître de 1 Jean. Et depuis septembre, chaque dimanche, on lit, on étudie, cette lettre que Jean a écrite et qui poursuit trois objectifs. Est-ce que vous vous rappelez des trois objectifs que Jean poursuit durant cet Épître la première, Le premier objectif, vous ne vous souvenez plus Le premier objectif, que notre joie soit parfaite. Deuxième objectif, nous amener à ne pas pécher. Et le troisième objectif, c'est pour nous qui sommes chrétiens, nous qui croyons en Jésus, nous donner l'assurance que nous avons la vie éternelle. Et j'aimerais vous dire que ces trois objectifs-là, la joie parfaite, la sainteté et l'assurance du salut que poursuit Jean reposent sur une seule chose, ne dépendent que d'une seule chose. Et c'est le sujet de ce matin. Si vous voulez, tout repose sur la compréhension que le lecteur a à propos de l'amour de Dieu. Est-ce que vous avez remarqué qu'à chaque propos que l'apôtre Jean développe dans sa lettre, à chaque fois, il en revient toujours à une chose, l'amour c'est en tout pour cela que Jean est appelé d'ailleurs l'apôtre de l'amour. Vous avez déjà entendu ça, l'apôtre de l'amour. Si vous voulez, en, en cinq chapitres, c'est plus de 32 fois que la notion d'amour est écrite par l'apôtre Jean. Et ce n'est pas un hasard. Vraiment, je veux vraiment insister là-dessus. Toute cette série, tous ces messages, toutes les certitudes que Jean développe, explique et défend dans sa lettre, tout ça repose sur l'amour que Dieu a pour nous et que nous sommes appelés, à exercer à notre tour les uns envers les autres. Et il est là tout le propos de cette lettre. C'est que plus tu vas te plonger dans l'amour de Dieu, plus ta joie va être parfaite, plus ta joie va être véritable, plus tu vas te plonger et comprendre l'amour que Dieu a pour toi, plus tu vas avoir envie de lui obéir, de, de renoncer à pécher, Et plus tu vas comp- connaître, comprendre, te nourrir de l'amour de Dieu, plus ton assurance de la vie éternelle va grandir parce que tu demeures dans l'amour de Dieu. Et c'est d'ailleurs le titre de mon message de ce matin, c'est « L'amour parfait ». L'amour parfait. Et sans plus tarder, je vous propose qu'on puisse lire ensemble le passage qui m'a été attribué pour ce dimanche, donc c'est le passage de 1 Jean, chapitre 4, versets 12 à 21. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on lise à partir du verset 7, verset sur lequel nous nous étions penchés la semaine passée avec le pasteur Alfonso, mais « si vous voulez, pour se plonger vraiment dans ce que Jean a à nous dire, veut nous faire comprendre, quand il parle d'amour à ce moment-là, il faut vraiment qu'on relise à partir du verset 7. Alors, je vous propose qu'on commence tout de suite à Jean 4, verset 7 à 21. Jean écrit ceci. « Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Amen Je continue verset 12. « Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. Voici comment nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. C'est par son esprit qu'il nous a donné. Nous l'avons vu de nos yeux et nous en parlons en témoin. Le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. » Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Verset 17. C'est en cela que l'amour est accompli parmi nous pour que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est, lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour véritable chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Et si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. D'ailleurs, le Christ lui-même nous a donné ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Est-ce que je peux entendre un amen, l'Église Je pense qu'après la lecture de ce passage, celui qui n'a pas compris que Jean parle d'amour, c'est juste qu'il vient de se réveiller de sa sieste et que ce n'est pas grave, tu es avec nous, tout va bien, ça va aller. Vous vous souvenez que je vous ai dit que la notion d'amour est citée à plus de 32 reprises dans, dans l'ensemble de l'Épître de Jean eh bien, dans les 14 versets qu'on vient de lire, c'est 26 fois que la, no- la notion d'amour est écrite. Donc, c'est vraiment là que, que, que quand Jean parle d'amour, c'est là que ça se concentre le plus, c'est dans ce passage-là. Ces versets constituent la partie centrale de l'épître de Jean. C'est dans ce passage que se concentre tout le message de Jean à propos de l'amour. Et vous savez ce qui est drôle Est-ce que vous n'avez pas l'impression que Jean se répète quand on a lu, quand on a lu les passages est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir déjà entendu « Aimez-vous les uns les autres » Est-ce que vous n'avez même pas l'impression d'avoir déjà entendu même des messages de cette série de dire « Aimez-vous les uns les autres ?» Alès, on, on nous l'a déjà dit ça, « Aimez-vous les uns les autres ?» On nous l'a déjà preach. Pourquoi, pourquoi tu nous répètes la même chose Vous savez, quand, quand je réfléchissais à ce message, je discutais avec le pasteur Salvatore et on méditait ensemble sur, sur le passage. Et... À un moment, je, je, je m'adresse au pasteur et je lui dis, tu sais, frère, vraiment le défi avec cette série Certitude, j'ai l'impression, en fait, c'est le, vraiment le défi, c'est de ne pas se répéter. Parce que, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que Jean, il se répète beaucoup dans les pétres Et vraiment, je, ce que je trouve qui, qui est compliqué, c'est que plus on avance dans la série Certitude, plus j'ai l'impression c'est dur, c'est difficile de ne pas enseigner les mêmes choses à l'Église. Et donc, il faut vraiment que je réfléchisse, il faut vraiment que... Que, que, je, que je me casse la tête à essayer de trouver quelque chose qui n'a pas encore été renseigné à l'église, quelque chose de nouveau. Et là, le pasteur m'a répondu quelque chose qui, tu sais, m'a mis une petite clapette. Tu vois ce que je veux dire Ça t'est jamais arrivé en mode, t'es là, tu es là, tu parles à ton ami, à ton frère, ta sœur et genre, tu es trop convaincu que ce que tu de dire, c'est genre trop bon, c'est trop profond. Et puis là, ton ami, ton frère, ta sœur juste te réponds tellement simplement, courtement, et tu te rends compte qu'en fait, tu as tout faux. Et que juste ton raisonnement, il est même bête. Et ce que le pasteur m'a répondu, il m'a dit, « Tu sais, frère, il ne faut pas que tu cherches à prêcher autre chose que ce que, la, que, ce que prêche la Bible. » Ah euh, Ouais, okay, ouais. Comment vous dire que là, je me suis senti tellement, tellement bête il m'a dit, oui, Jean, oui, Jean se répète. Oui, Jean se répète tout le long de son épître. Et... Mais est-ce que tu penses pas que si Jean se répète autant, est-ce que tu penses pas que c'est que quelque part, il veut se répéter autant Est-ce que tu penses pas que si Jean se répète autant, c'est que c'est son intention Comment vous dire, les amis, qu'à ce moment-là, je me suis senti vraiment bête. Et je me suis fait tout petit, mais c'est trop vrai. Je me suis dit, mais... Pourquoi est-ce que si Jean se répète autant, pourquoi est-ce que moi, j'essaierais de chercher autre chose Qui suis-je pour essayer de vous prêcher autre chose que ce que Jean veut nous dire Je me suis vraiment dit, mais je me prends pour qui Plus sérieusement la famille. Oui, ce qu'on vient de lire, vous l'avez déjà certainement lu. Même à de de, de nombreuses reprises. Oui, plusieurs messages de la série Certitude traitent de ce même sujet. Oui, l'apôtre Jean se répète, mais vous savez quoi C'est son intention même. Jean le fait exprès de se répéter. Et je vous rassure, si Jean se répète autant tout le long de son épître, ce n'est pas pour lui, ce n'est pas pour se rassurer qu'il a bien dit tout ce qu'il devait écrire. Non, si Jean se répète autant, c'est pour nous. C'est pour nous qu'il le fait. Martin Luther, le grand réformateur, a dit un jour, « Chaque semaine, je prêche la grâce à mon peuple. » Parce que chaque semaine, mon peuple l'oublie. Si Jean s'est tué à écrire les mêmes choses, les amis, et si nous, nous continuerons à enseigner les mêmes choses, c'est parce qu'on oublie tellement vite et tellement facilement la parole de Dieu. Oh, trop souvent, en tant que chrétien, on est là et on entend un message sur l'Évangile, on entend un message sur l'amour de Dieu, et on est là et on se dit, mais encore, il n'a pas autre chose pour moi, le pasteur, là on entend un message sur, sur l'amour fraternel, sur l'amour les uns envers les autres. On se dit, mais c'est bon, quoi, je sais déjà tout ça, je sais que je dois aimer les autres. Là. Je connais déjà Jésus, la croix, euh, l'amour de Dieu, l'amour pour les autres. C'est bon, Jean 3, 16, je le connais par cœur. Moi, j'ai besoin d'autre chose. Là, je ne suis plus un, un bébé dans la foi. Je n'ai plus besoin de lait. Moi, j'ai besoin d'une nourriture solide. J'ai besoin qu'on me prêche sur comment est-ce que je suis la tête et non la queue. Comment est-ce que je suis né pour influencer mon entourage Comment est-ce que je suis né pour avoir une destinée que je peux accomplir Oh, trop souvent, la famille, on n'a plus envie d'écouter l'évangile. Trop souvent, on se lasse d'écouter la parole de Dieu. Trop souvent, même même parfois sans s'en rendre compte, on n'est plus satisfait par la parole de Dieu. On n'a plus envie d'écouter un pasteur nous parler de l'amour de Dieu, de la croix de Christ, de la la repentance, de l'amour fraternel. Parce qu'on pense tout savoir, tout connaître sur l'amour de Dieu. Et on se dit, OK, c'est bien ce qu'il dit le pasteur, mais concrètement, c'est quoi la clé pour obtenir ce que je désire ou pour arrêter de souffrir C'est quoi les huit étapes pour entrer dans ma destinée c'est quoi les neuf paliers spirituels pour arriver à une vie où il me suffit de déclarer pour que la chose arrive Mais Vous savez quoi On pense tout connaître sur Dieu, sur son amour, sur Christ, sur ce qu'il a accompli pour nous à la croix. Mais la vérité, c'est que chaque dimanche dans cette église, l'évangile est prêché. C'est que chaque dimanche dans cette église, la parole de Dieu est prêchée. Mais n'applaudissez pas, parce que chaque lundi, on oublie l'évangile. Chaque lundi, on oublie que Jésus est venu mourir à la croix pour nos péchés, que Jésus est entièrement suffisant pour nous. Chaque lundi, on oublie qu'il n'y a pas huit clés, huit paliers ou 36 étapes, mais qu'il y a un seul chemin, une vérité, et que cette vérité s'appelle Jésus. On oublie. Alors oui, la famille, si quand vous venez à l'église, vous avez l'impression que ce ce que vous entendez, c'est des choses que vous connaissez déjà, c'est normal. C'est normal parce que jamais dans cette Église, on ne se lassera de vous prêcher l'Évangile et rien que l'Évangile. Jamais dans cette Église, on ne se lassera de vous dire que oui, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Jamais dans cette Église, on ne se lassera de vous parler de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Et c'est ce dont nous allons parler ce matin. Alors ouvrons nos cœurs à la parole de Dieu et laissons-nous rafraîchir rafraîchir par sa parole. On va revenir à notre lecture. Nous avons lu à partir du verset 7 et la partie qui nous intéresse ce matin et que nous allons décortiquer, ce sont les versets 12 à 21. Ok, si je devais résumer les versets 7 à 11 en une phrase, ok, c'est que Dieu est amour. L'amour de Dieu s'est traduit, s'est manifesté, si vous voulez, s'est démontré, lorsqu'il nous a donné Jésus Christ, son Fils, comme victime expiatoire. « Et celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. » En d'autres termes, tu ne peux pas aimer du véritable amour, de l'amour parfait, si tu ne connais pas Dieu. Et on va revenir plus tard sur ce en quoi consiste cet amour. Mais les versets 12 à 21, si vous voulez, sont comme l'explication des versets 7 à 11. Ils sont, si vous voulez, le, le détail de cette pensée. Et ce que je vous propose, c'est qu'on décortique sans plus tarder notre passage j'ai divisé notre étude de ce passage en trois parties. Versets 12 à 16, que j'ai appelé l'amour prouve. Versets 17 à 18, l'amour rassure. Et versets 19 à 21, l'amour parfait. Ok, on y va. On relit les versets 12 à 16. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. Voici comment nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. C'est par son esprit qu'il nous a donné. Nous l'avons vu de nos yeux et nous en parlons en témoin. Le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, nous avons connu connu l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour de Dieu demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Amen. Ce que nous dit Jean dans ce passage, c'est que l'amour les uns envers les autres, l'amour fraternel, n'est ni plus ni moins la preuve sensible de la présence de Dieu et de sa communion intime avec nous. Regardez, ça nous dit que Dieu est invisible, mais que lorsqu'on s'aime, c'est comme si on rendait visible Dieu. C'est tellement fort ce que dit Jean ici, et j'aimerais bien juste qu'on s'arrête là-dessus un instant. Imaginez-vous, le Dieu invisible, inaccessible, s'est manifesté à nous, il s'est révélé, il s'est montré visible à nous par son Fils unique. Vous savez que la Bible dit dans Colossiens chapitre 1 verset 15 que Jésus est l'image du Dieu invisible. Et Jean nous dit ici que ce même Dieu se manifeste, se découvre en nous par la communion de l'amour fraternel, qui est une preuve sensible, palpable, accessible, visible de la présence de Dieu et de sa communion intime avec nous. Lorsque nous nous aimons les uns les autres, lorsque tu pardonnes ton frère, lorsque tu pardonnes ta sœur, lorsque tu demandes pardon, lorsque tu aides quelqu'un dans le besoin, lorsque tu renonces à l'amertume et au jugement, la parole nous dit que tu rends comme visible, manifeste l'amour de Dieu. Et le propos propos de Jean ici, c'est que l'amour que nous avons les uns pour les autres prouve notre foi, certifie que nous sommes un véritable chrétien. Est-ce que vous avez remarqué dans le passage qu'on a lu le lien profond entre la foi en Jésus-Christ et à l'amour fraternel que Jean fait ici Et le verset 16 résume très bien cela. Il y, a comme, il y a vraiment comme un ordre à cela. C'est d'abord Dieu est amour. Ça nous dit d'abord que Dieu est amour. Puis ça nous dit qu'il a, nous a fait connaître son amour en nous donnant son Fils unique pour nous sauver. Et puis Jean dit « et nous, nous avons connu, nous avons cru cet amour ». Donc Dieu est amour, il s'est manifesté à nous par son Fils Jésus et nous, nous y avons cru, nous l'avons vu. C'est pour cela d'ailleurs que juste après, Jean écrit que nous reconnaissons que nous demeurons en lui à l'Esprit qu'il nous a donné. Parce que personne ne peut avoir la foi si ce n'est le Saint-Esprit qui la lui donne. Et Paul le dit de cette façon en Corinthiens 12.3. Personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Personne ne peut connaître ni croire en l'amour de Dieu le Père, manifesté par son Fils Jésus, si ce n'est l'Esprit qui le lui révèle. C'est pour ça que l'amour est la preuve ultime d'une foi véritable. Celui qui aime est né de Dieu. Parce que nul ne peut aimer véritablement d'un amour parfait ses frères, sinon celui en qui Dieu a répandu son amour. Et rappelez-vous que ce que Jean fait durant tout le long de son épître, c'est de nous donner des indicateurs, des marques, pour nous aider à discerner le vrai du faux, les certitudes des mensonges, les vrais chrétiens des faux enseignants. Et ce que Jean nous dit ici, c'est que le vrai chrétien aime comme Dieu l'a aimé. Le vrai chrétien aime comme Dieu l'a aimé. Et Jean va encore aller plus loin dans cette pensée. On lit ensemble les versets 17 à 18. Il dit, c'est en cela que l'amour est accompli parmi nous pour que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est, lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour véritable chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Il y a dans ce passage une vérité qui est tellement puissante. Jean nous dit que si on demeure dans l'amour, si on, on tient bon dans l'amour, si on persévère, si on se maintient dans l'amour, Dieu demeure en nous. Et cela produit une chose à l'intérieur de nous, c'est que l'amour se perfectionne en nous. L'amour s'accomplit en nous. Vous savez, il y a, il y a, il y a une chose qu'on a déjà souvent enseignée ici, c'est que dans la vie du croyant, ici sur terre, il y a comme deux étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle la régénération. C'est ce moment où tu places ta foi en Jésus, tu places ta foi en l'Évangile, et c'est ce moment où le Saint-Esprit, Dieu lui-même, vient habiter dans ton cœur et te donne un cœur nouveau, te renouvelle, te régénère. Ça, c'est la régénération, la nouvelle naissance. Et puis, il y a ce qu'on appelle la sanctification. C'est cette étape où le Saint-Esprit, qui vit en toi, va te transformer jour après jour à la ressemblance de Jésus. Et cette deuxième étape de la sanctification, en fait, elle consiste juste à laisser le Saint-Esprit diriger notre vie. Et j'insiste vraiment sur le mot « laisser ».« laisser le Saint-Esprit diriger notre vie » parce que la Bible nous apprend que notre nature propre a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et donc la sanctification, ça consiste, en gros, à ça, à laisser le Saint-Esprit diriger notre vie. Et ce que nous lisons ici, c'est qu'en faisant le choix de s'aimer, en choisissant de persévérer, de demeurer dans l'amour malgré tout, alors, Nous laissons Dieu en nous, on laisse son esprit nous changer, nous renouveler, nous donner l'envie d'aimer plus, nous enseigner aussi comment aimer mieux, comme lui. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est dit que c'est en cela que l'amour est parfait, accompli en nous. Mais Jean continue et il nous apprend que le but de cette sanctification, le but de demeurer en Dieu et le but de lui laisser nous, 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 nous amener à aimer plus et mieux les autres, Le but de ça, c'est que nous ayons l'assurance, le jour du jugement dernier. Car tel il est, lui, donc Jésus, tel nous sommes aussi dans ce monde. Oh, elle est là, la vérité, tellement forte que j'aimerais bien faire ressortir ce matin. Quand on sème du véritable amour et quand on y demeure, alors nous sommes ici-bas, dans ce monde, comme Jésus-Christ est maintenant. Remarquez que Jean ne dit pas tel il était ici-bas quand il était sur la terre, tel nous sommes ici et maintenant. Non, il dit que lorsque nous demeurons dans l'amour les uns envers les autres, nous sommes semblables à ce que Christ est maintenant, tel il est. Il est en train de parler de Christ au présent, maintenant, tel il est maintenant. Et j'ai une question pour vous, la famille. Il est où Jésus, maintenant Il est où Jésus Comment est-il Oh, Jésus est à la droite du Dieu le Père. Il est dans la gloire. À l'heure où je vous parle, Christ est glorifié, uni parfaitement dans l'amour avec son Père. Et ce petit verbe-là, au présent, tel il est, change tout parce qu'il dirige nos regards vers le Christ qui est glorifié, qui est parfaitement uni dans l'amour à son Père. Ce petit verbe-là, tel il est, nous fait réaliser une chose ce matin, c'est que l'amour que nous avons les uns pour les autres est comme la projection de l'amour qui qui unit parfaitement Christ et le Père. Quand tu aimes du véritable amour, de l'amour parfait, tu es juste en en train de projeter, tu démontres à ceux autour de toi, tu démontres dans ce monde l'amour parfait qui unit Jésus glorifié au Père. Vous savez tous comment fonctionne un cinéma, j'imagine. Ce que vous voyez ici derrière moi, et juste projeté, vous pouvez même vous retourner si vous voulez, par un projecteur, okay une grosse boîte noire qui est juste derrière vous, et qu'on appelle un projecteur. Et le projecteur ne sert absolument à rien s'il ne peut pas projeter d'image, vous êtes d'accord Il devient même inutilisable, parce que c'est la raison pour laquelle il a été créé. Et aussi un projecteur ne peut pas projeter une image sans qu'une personne ou un programme le lui commande. D'ailleurs si vous voyez quelque chose sur cet écran, c'est parce que là, derrière vous, il y a un petit local où il y a Mathieu qui est juste en train de, d'envoyer, de commander depuis son ordinateur euh, des, des images à projeter au projecteur. Donc, par une simple action, ce projecteur est capable de projeter toutes ces belles diapos. OK mais vous savez, si demain, Kinépolis décidait, pour X ou Y raison, de changer de projecteur, de changer de marque de projecteur, et peut-être qu'il partirait plus sur un projecteur plus compact, euh, d'une autre couleur ou euh, d'un poids un peu plus léger, ben, on ne le remarquerait même pas. Parce qu'au final, ce n'est pas le projecteur en lui-même qui est important, mais c'est, c'est l'image qui va projeter. C'est la qualité de l'image. Laissez-moi vous dire que tous les chrétiens, sont tous comme des projecteurs. Tous des projecteurs différents, de marques différentes, de couleurs, de poids, de taille, de style, d'origine différentes. Et pour que nous, les projecteurs, puissions projeter une image, il faut que quelqu'un nous commande quelque chose. Vous commencez à voir où est-ce que je veux en venir. Nous sommes le projecteur. Le Saint-Esprit est celui qui, en nous, nous donne cet ordre, cette commande. Aimez-vous les uns les autres. Et si nous suivons sa voix si nous obéissons à ce qu'il nous commande, si nous nous aimons les uns les autres, alors nous projetons à ceux autour de nous, au monde, Christ tel qu'il est maintenant, dans la gloire, dans l'union parfaite avec Dieu. Alors nous rendons comme visible la présence de Dieu et son amour. Et j'ai vraiment envie que tu réalises ce matin qu'on va reconnaître de toi que tu es un véritable chrétien pas à toutes les connaissances théologiques que tu as, pas à tes capacités à exceller exceller dans ton service, pas même à tout le temps que tu passes à l'église, mais à l'amour que tu as pour tes frères et sœurs. Vous savez comment on peut avoir la certitude qu'un projecteur fonctionne Pas à son design, pas non plus à sa fiche technique ultra sophistiquée. Non, il ne faut pas être un expert pour savoir si un projecteur fonctionne. On peut avoir la certitude qu'un projecteur fonctionne lorsqu'il est capable de projeter l'image qu'on lui commande de projeter. Les amis, c'est la même chose avec nous. Nous pouvons discerner avec certitude les vrais chrétiens, pas à leur connaissance, pas à leur pseudo-sainteté, pas à leur ancienneté. Non. Un vrai chrétien se vérifie à l'amour dont il fait preuve. Un vrai chrétien se vérifie lorsque, face à l'offense, face à quelqu'un qui lui fait mal, il va être capable d'aimer en retour de pardonner et même de demander pardon. Pas parce que c'est un surhomme, mais juste parce qu'il laisse l'esprit qui vit en lui, l'esprit de Dieu, répandre son amour et lui enseigner comment aimer de la bonne manière. Il laisse le Saint-Esprit le convaincre d'aimer en action, de pardonner, de demander pardon, d'aider, de soutenir, de faire preuve de patience, de supporter et même de s'humilier. Mais on peut encore aller même plus loin dans l'illustration. Vous savez, c'est quoi qui fait la valeur d'un projecteur Vous savez, c'est quoi qui fait que tous vont reconnaître la qualité du projecteur Ce n'est pas nécessairement sa beauté, c'est pas nécessairement non plus son design ou son poids ou sa taille, c'est pas non plus sa, sa, sa fiche technique qui est bien chargée, c'est juste, avant tout, sa qualité de projection. Le projecteur le plus cher, le meilleur, celui qui va attirer tous les clients, c'est celui qui projette la plus belle image l'image la plus nette, la plus précise, l'image la plus riche en couleurs, l'image qui reproduit avec le plus de fidélité la réalité. Jésus nous dit dans Jean 13, verset 35, « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Oh, mon frère, ma sœur, plus tu aimes comme Jésus t'a aimé, plus tu aimes comme Jésus t'aime et plus tu aimes comme Jésus t'aimera toujours, plus tu projettes au monde de façon fidèle l'amour de Dieu tel qu'il est, vraiment, tel qu'il est en réalité. Mais pour projeter une belle image fidèle à la réalité, faut-il encore la connaître et la recevoir Tu ne peux pas aimer d'un amour que tu n'as pas reçu, tu ne peux pas aimer les eaux de l'amour divin parfait Si tu n'as pas d'abord reçu de Dieu cet amour, si son esprit ne l'a pas d'abord révélé en toi. C'est pour ça que Jean nous dit au verset 18 que l'amour parvenu à sa pleine maturité chez un chrétien bannit la peur, bannit la peur du jugement et renforce son assurance. Parce que plus ta compréhension de l'amour de Dieu grandit, plus tu réalises que rien ne peut te séparer de son amour, pas même la mort. Alors la crainte disparaît. Alors la crainte du jugement disparaît. Plus tu vas te plonger dans l'amour de Dieu, plus la crainte est bannie. Et je vous propose qu'on lise les deux derniers versets du chapitre 4, versets 19 à 21. Ça nous dit « Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. D'ailleurs, le Christ lui-même nous a donné ce commandement. Celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Quant à nous, nous dit Jean, si nous sommes capables d'aimer, c'est parce que Dieu nous a aimés le premier. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie tout simplement que pour aimer du véritable amour, tu as d'abord besoin de te plonger dans l'amour que Dieu a pour toi. Tu as besoin de réaliser que Dieu t'a aimé le premier. Bien avant que tu naisses, nous dit le psalmiste. Bien avant que tu aies vécu la vie remplie d'erreurs, de blessures, de péchés et de manquements que tu as eu. Bien avant même que tu aies conscience que Dieu t'aime, il t'a aimé. Et comprends que Dieu n'a pas attendu que tu crois en lui ou que tu le serves ou que tu fasses de grandes choses pour lui pour commencer à t'aimer. Et si tu es là pour la première fois ce matin, laisse-moi te dire une chose. Peut-être que tu ne comprends pas pourquoi tu es ici ce matin. Peut-être que tu ne comprends pas tout. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu t'aime et il t'a aimé le premier. Et si Dieu nous a aimé le premier et que nous recevons cet amour, si nous croyons en son amour pour nous, alors, nous disons, nous sommes aussi capables d'aimer les autres. Et même, nous devons nous aimer les uns les autres. Si tu prétends croire en l'amour que Dieu a eu pour toi, si tu crois avoir reçu cet amour que Dieu t'a manifesté, alors tu dois croire aussi que toi aussi, tu dois aimer les autres. Il le dit si clairement. Comment peut-on prétendre aimer Dieu qu'on ne voit pas croire en son amour tout en détestant son frère qu'on voit C'est anormal, c'est incohérent. Et il termine en nous disant que c'est Jésus lui-même qui a dit que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Vous savez, je pourrais très bien terminer le message ici et maintenant, et on aurait quand même parcouru l'ensemble du passage qu'on que devait voir ensemble ce matin, mais j'ai comme l'impression que si je m'arrêtais là, c'est comme si j'allais passer à côté de quelque chose. C'est comme s'il y avait une chose sur laquelle j'aurais dû plus insister. Et cette chose-là, cette chose sur laquelle j'ai envie de revenir avec vous, c'est ce en quoi consiste l'amour, concrètement. Ce en quoi consiste l'amour les uns envers les autres. Vous savez, tout le long du message, je n'ai cessé de vous parler de s'aimer les uns les autres. Je n'ai cessé de vous, de vous dire comment Dieu nous a aimés. Et plus encore, je vous ai dit même qu'on ne peut pas aimer du véritable amour, de l'amour parfait, de l'amour divin, si on ne, on ne croit pas d'abord à l'amour que Dieu a eu pour nous peut-être que tu te dis ce matin, je ne suis pas trop d'accord avec Sidi. Je ne suis pas trop d'accord. Moi, je sais qu'avant que je connaisse Dieu, avant que je connaisse son amour, ben, j'aimais déjà mon mari, par exemple, j'aimais déjà ma femme, j'aimais déjà mes enfants, j'aimais déjà mes amis, ma famille. Et puis, il y en a plein, et c'est peut-être ton cas ce matin, il y en a plein qui, dans le monde qui, qui ne connaissent pas encore Dieu, qui n'ont pas encore reçu l'amour de Jésus, mais qui sont pour autant capables d'aimer, d'aimer leurs amis, leur famille, etc. C'est vrai, je pense qu'on peut dire que tous ici, on est capable d'aimer. On aime déjà quelqu'un ou on est capable d'exprimer, d'éprouver des sentiments d'amour pour les autres. Mais c'est justement là que je vous réponds. Est-ce que c'est de cet amour-là que Jean parle et que Jésus parle lorsqu'il nous dit « Aimez-vous les uns les autres » Est-ce que c'est de ce type d'amour en mode « J'aime parce qu'il m'aime en retour » en mode J'aime parce que c'est ma famille, mon ami. J'aime parce que c'est à moi. Ou j'aime parce que j'ai des sentiments. Est-ce que c'est de cet amour-là qu'il est question lorsqu'il est dit de s'aimer les uns les autres Oh, on parle d'amour parfait ce matin. Donc la vraie question, c'est, c'est quoi l'amour parfait En quoi consiste l'amour que nous devons avoir les uns envers les autres Ça veut dire quoi concrètement Aimez-vous les uns les autres Est-ce que ça veut dire que je dois les aimer sentimentalement Est-ce que ça veut dire que je dois penser du bien à d'eux Est-ce que ça veut dire que je dois aller trouver après le culte 10 personnes et leur dire je t'aime Je veux bien aimer mon frère, ma soeur, mais comment je fais En quoi ça consiste L'amour les uns envers les autres. Okay, laissez-moi vous l'illustrer de cette manière. Pour faire ce que je vais faire, j'ai besoin d'une personne. et Je vais vraiment appeler quelqu'un au hasard, okay, Thomas, tu veux bien venir me rejoindre. C'est vraiment au hasard. Hein ne croyez pas qu'on a répété ça hier. Vraiment, c'est purement au hasard. Okay Frérot, viens si tu veux bien. Je vais vous illustrer quelque chose. On peut l'applaudir. Hein c'est mon petit frère. Ok. J'ai ici avec moi un cube en carton. Vous êtes d'accord okay. Admettons que ce cube représente l'amour de Dieu. Cet amour divin, cet amour parfait, le véritable amour dont Jean nous parle dans sa lettre. Ce cube représente non seulement l'amour parfait de Dieu, mais il est aussi ce même amour que nous devons exercer les uns envers les autres. Quand il est écrit « Aimez-vous les uns les autres », c'est de cet amour-là qu'il parle. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi un cube pour illustrer l'amour de Dieu Bien Parce que l'apôtre Paul a écrit quelque chose dans l'Épître aux Éphésiens qui, qui m'a fait penser à cette forme-là. Vous savez qu'un cube a trois dimensions. Okay on parle de longueur ou profondeur, largeur et hauteur. D'accord et la spécificité du cube, si vous voulez, c'est que les trois dimensions ont exactement la même valeur. Ne tracassez pas les noms matheux, on, on s'arrête là, on ne va pas aller plus loin avec ça. Donc ça veut dire que si ce côté-là fait 30 cm, ça veut dire que la largeur fait aussi 30 cm et que la hauteur fait aussi 30 cm. Vous êtes d'accord Et donc, avec le cube, si on, si on le compare à l'amour de Dieu, on peut dire que son amour est autant long que large que haut. Et vous savez, la Bible dit que l'amour de Dieu est infini. Et donc si on le compare au cube, on peut dire que l'amour de Dieu est infiniment long, infiniment large et infiniment haut. Et ce qui a marqué mon attention, comme je vous l'ai dit, c'est cette prière que l'apôtre Paul fait en Éphésiens 3, verset 17, pour tous les chrétiens. Et écoutez ce qu'il nous dit, ce ne sera pas affiché à l'écran, mais écoutez vraiment ce que, ce que dit l'apôtre Paul. « Que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour du Christ est large, « Long, élevé et profond. » Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut connaître. Et vous serez ainsi rempli de toute la plénitude de Dieu. Oh, cet amour-là, l'amour de Dieu, est différent de tous les autres amours. Il surpasse tout ce qu'on peut connaître. L'amour de Dieu dépasse tous les types d'amour que tu as pu connaître dans ta vie. C'est un amour parfait, divin, véritable. Et c'est de ce même amour que nous devons nous aimer les uns les autres. Mais je comprends que de loin, on puisse avoir du mal à comprendre en quoi consiste l'amour de Dieu, que nous sommes appelés à exercer. Et si l'on regarde de loin, c'est vrai que ce cube peut juste paraître anodin, pas si différent du reste au final. Mais la prière de Paul pour nous, c'est que nous puissions nous plonger dans cet amour. S'y plonger afin de découvrir véritablement, vraiment, ce en quoi il consiste. Et ce matin, si tu veux vraiment savoir en quoi consiste l'amour de Dieu, en quoi consiste s'aimer les uns les autres, il te suffit de te plonger dans cet amour. Et si tu le fais, ça va te conduire à un endroit bien précis. Si ce cube représente l'amour de Dieu, peut-être qu'il peut paraître juste simple, ok mais si tu commences à t'approcher de ce cube, si tu commences à te plonger dans cet amour, dans l'amour que Dieu a eu pour toi, si tu commences à ouvrir ton cœur et à désirer sincèrement connaître de quel type d'amour c'est l'amour de Dieu, si tu désires sincèrement te plonger dans l'amour et que tu désires voir en quoi consiste s'aimer les uns les autres, alors ça va te conduire inévitablement à un seul endroit, à un seul lieu où l'amour trouve sa définition, où l'amour a parfaitement été démontré. Et cet endroit, c'est la croix. Cet endroit, c'est la croix. La croix du calvaire est la définition de l'amour. La croix où Jésus fut crucifié est le lieu où l'amour du Dieu invisible s'est rendu visible. C'est la croix que, que Jésus a souffert. C'est la preuve que Dieu t'a aimé le premier qu'il t'aime toujours et qu'il t'aimera toujours. Voilà de quel amour on parle quand on parle de l'amour de Dieu. Voilà ce en quoi consiste s'aimer les uns les autres. C'est la croix où Jésus fut crucifié alors que nous étions encore ses ennemis, alors que nous l'avions renié, rejeté. Il a vécu la vie que nous n'aurions jamais pu vivre, une vie sans péché, pour venir mourir, souffrir d'une mort que nous aurions dû obtenir en raison de nos fautes. Et tout cela, il l'a fait pour que nous puissions être pardonnés, sauvés, réconciliés avec Dieu. Est-ce que je peux appeler les musiciens à me rejoindre Merci, frère. Ce que Jean écrit au chapitre 3 de son épître euh, résume parfaitement le message, tout le message. Jean écrit, voici comment nous savons ce que c'est que que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons nous aussi donner notre vie pour les frères. Nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. Voilà ce que ça veut dire aimer. Voilà ce que ça veut dire aimez-vous les uns les autres. Frère, est-ce que tu es en train de dire que je dois mourir pour prouver mon amour à mon frère Oh, écoute-moi bien. Ce que je suis en train de te dire, c'est que Christ a aimé jusqu'à la mort. Son amour pour toi l'a conduit à se sacrifier pour ce monde qui pourtant le rejetait. Et ce que je suis en train de te dire, c'est que toi aussi, tu dois aimer de ce même type d'amour, un amour sacrificiel, un amour qui est prêt à s'abaisser pour montrer à quel point il aime. Et vous savez ce qui est triste dans les églises C'est que même en étant chrétien, on cherche encore à se créer notre propre définition de l'amour fraternel. Dans l'Église, et on va même essayer nous-mêmes de cadrer cet amour, de, de limiter cet amour. Tu sais, on est là en mode, j'ai aucun problème. Oui, Amen. Aimez-vous les uns les autres. Je veux aimer mon frère et ma sœur, mais je vais t'aimer tant que tu me déçois pas. Je vais t'aimer tant que tu ne me fais pas du mal. Je vais t'aimer tant que tu ne me blesses pas. Je vais t'aimer tant que tu ne dis pas du mal sur mon dos. Je vais t'aimer tant que tu m'aimes en retour. Je vais t'aimer tant que tu ne me juges pas, tu ne me condamnes pas. Et vous voyez ça, quand on essaie de définir nous-mêmes ce que c'est d'aimer les uns les autres, ça conduit dans les églises inévitablement à une chose, les conflits et les divisions. Parce qu'on essaye nous-mêmes de définir ce que c'est d'aimer les uns les autres. Pourquoi est-ce qu'il y a des divisions Pourquoi est-ce qu'il y a des conflits parce qu'on essaye nous-mêmes de cadrer, de définir l'amour fraternel, parce qu'on ne laisse pas l'Esprit Saint nous apprendre ce que c'est d'aimer, nous apprendre ce, que, ce qu'a été cet amour sacrificiel manifesté par la croix de Christ. Et l'apôtre Paul, alors qu'il écrit aux Corinthiens, est-ce que vous vous, vous souvenez de l'église aux Corinthiens C'est cette église dont le pasteur nous avait parlé une fois pour nous, nous parler des différents soucis qu'elle, qu'elle rencontrait et qui n'était absolument pas comparés à l'Église Nouvelle Nouvel Impact. Attention Mais au chapitre 6, Paul va reprendre avec force les chrétiens de cette église parce qu'eux aussi essayent de se faire leur propre définition de l'amour fraternel et de cadrer les limites. Lisez avec moi ce qu'il dit, 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 4 à 8. Or, si vous avez des litiges au sujet des affaires de la vie courante, vous prenez comme juge des gens qui ne comptent pour rien dans l'église. Je le dis à votre honte N'y a-t-il vraiment pas un seul homme sage parmi vous qui puisse servir d'arbitre entre ses frères Faut-il qu'on se traîne en justice entre frères et qu'on aille plaider l'un contre l'autre devant des incroyants Écoutez bien, de toute façon, vos différends constituent déjà une défaite. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt la justice Pourquoi ne consentez-vous pas plutôt à vous laisser dépouiller Mais non C'est au contraire, vous qui commettez des injustices et dépouillez les autres. Et ce sont vos frères que vous traitez ainsi. Oh, Pourquoi est-ce qu'on est si borné à vouloir nous-mêmes définir ce que c'est que d'aimer, alors que Christ nous a parfaitement montré comment aimer Aimer d'un amour sacrificiel. Aimer d'un amour sacrificiel, c'est pardonner ton frère, ta sœur, qui t'a fait du mal, même s'il l'a fait exprès. Aimer d'un amour sacrificiel comme Christ, c'est accepter d'être moqué, d'être jugé, c'est de supporter l'offense qu'on peut te faire. Aimer d'un amour sacrificiel, c'est aller te réconcilier avec ton frère ou avec ta sœur, même si tu es convaincu d'avoir raison. C'est mettre ton ego de côté pour la paix. Aimer d'un amour sacrificiel, c'est aider ceux qui sont dans le besoin autour de toi sans rien attendre en retour ou sans même le faire pour qu'on te voit, pour qu'on te remarque. Vous savez, je suis certain que lorsque, lorsque Jean écrit toutes ces choses à propos de l'amour des frères et sœurs, je suis sûr qu'il s'adresse, qu'il sait qu'il s'adresse à des chrétiens qui ont parfois du mal à aimer les autres. On a tous du mal, des fois, à s'aimer. Et lui-même avait dur à aimer les autres. Et avant de porter le surnom de l'apôtre de l'amour, Jean avait le surnom de fils du tonnerre. Vous savez pourquoi Parce qu'il avait demandé une fois à Jésus de faire tomber le feu du ciel sur des Samaritains qui étaient durs à aimer. Et vous savez ce qui a, ce qui a changé entre ce genre-là qui demande à Jésus de, de faire tomber le feu du ciel pour réduire ensemble, ensemble ses ennemis, ceux qu'il n'aime pas, entre ce genre-là et ce genre qui nous écrit, qui nous commande de nous aimer les uns les autres. Vous savez c'est quoi la différence Vous savez c'est quoi qui s'est passé c'est que Jean a vu de ses propres yeux l'amour manifesté. Jean a vu Jésus sur la croix. Jean a été témoin de la manifestation de l'amour parfait de Dieu. Et quand tu te plonges dans cet amour, quand tu plonges tes regards dans l'amour de Jésus, tu ne peux pas rester le même. Cet amour te renouvelle, te transforme, te donne l'envie d'aimer plus, d'aimer mieux, d'aimer comme lui a aimé. Alors mon message ce matin, ce pas créer un amour pour les autres, ce n'est pas t'obliger à faire quelque chose que tu n'as pas. Mon message ce matin, c'est laisse l'Esprit Saint t'apprendre comment aimer. Laisse l'Esprit Saint te convaincre d'aimer comme lui t'a aimé. Laisse le Saint-Esprit t'apprendre à aimer. Ce matin, alors que je vous invite à vous lever, j'aimerais aussi vous inviter à, à plonger vos regards dans l'amour parfait de Dieu manifesté en Jésus Christ j'aimerais aussi vous inviter à prendre une décision ce matin aimer les autres comme Christ t'a aimé tu peux pas aimer d'un amour que tu n'as pas reçu alors d'abord laisse moi laisse moi te, te proposer de demander à Dieu de te révéler son amour Laisse-toi aimer par la croix de Christ. Laisse l'Esprit-Saint répandre son amour en toi. Et ensuite, décide d'être un canal et non un barrage à cet amour. Décide de laisser l'Esprit-Saint te montrer comment aimer de ce même amour sacrificiel. Laisse-lui le contrôle. Est-ce qu'on peut prier ensemble, la famille Seigneur, on s'approche de toi avec un cœur Sincère. avec un cœur honnête Seigneur tu vois nos faiblesses tu vois nos fautes Seigneur tu vois nos manquements mais alors que nous étions pécheurs alors que nous étions tes ennemis alors que nous t'avions rejeté renié Seigneur tu es venu mourir à la croix pour nos fautes Ô oh Père tu m'as montré tu m'as prouvé j'ai vu j'ai goûté cet amour qui est décrit dans ta parole lorsque j'ai plongé mes regards vers le Christ crucifié, vers le Christ ressuscité. Seigneur, c'est là que j'ai compris que ton amour pour moi est infini. Ton amour, Seigneur, est tellement grand. Je te demande une chose ce matin et je t'invite à prier, à faire cette prière avec moi si c'est ton ton désir. Seigneur, révèle-moi ton amour. Montre-moi combien tu m'as aimé. Dirige mes regards vers la croix. Et qu'alors que je regarde cette croix, tu puisses me révéler ton amour. Alors que je place mes yeux sur le Fils de l'homme qui a été élevé, que tu puisses, Seigneur, me révéler combien tu m'aimes, combien tu m'as toujours aimé et combien tu m'aimeras toujours. Seigneur, révèle-moi ton amour. Montre-moi combien tu m'aimes. Seigneur, j'ai entendu beaucoup de choses à propos de toi. Mais aujourd'hui, je désire que mes yeux te voient. Je désire que mon cœur te voie, Seigneur Jésus. Alors révèle-moi ton amour. J'aimerais faire aussi cette prière pour tous les frères, toutes les sœurs qui ont déjà reçu l'amour de Dieu et qui sentent comme s'ils devaient juste arrêter d'être un barrage pour être canal de cet amour, pour enfin aimer comme Christ les a aimés. Alors prie avec moi ce matin. Seigneur, je me rends compte que mon cœur a pu être barrage à ton amour. Je me rends compte que mon cœur a pu être un blocage, Seigneur, à ton amour. Et qui suis-je, Seigneur, pour ne pas communiquer, Seigneur, ne pas aimer du même amour que tu m'as aimé et que tu m'aimes encore Seigneur, je reconnais, Père, que j'ai besoin d'aimer mieux mes frères, que j'ai besoin d'aimer plus mes sœurs. Aide-moi, Seigneur, parce que sans toi, je ne ne peux même pas y arriver. J'ai besoin de toi. Apprends-moi cet esprit à aimer comme il se doit, à aimer comme tu m'as aimé. Et ce matin, je veux décider, Seigneur, d'être un canal à ton amour. Je veux décider, Seigneur, d'être un canal, Seigneur, qui partage, Seigneur, qui projette l'amour que tu as pour moi. Alors que je viens chercher, Seigneur, tout ton amour en toi, dans ta présence, dans ta parole, Seigneur, aide-moi, Seigneur, à l'exprimer autour de moi, Seigneur, au monde, Père. Non pas d'un amour que je définis moi-même, Seigneur, mais un amour qui est défini par ton sacrifice à la croix, Seigneur Jésus. Un amour sacrificiel, Seigneur. Oui, ça va être dur, Seigneur, mais j'ai confiance, Père, que alors que je fais ce pas de m'ouvrir, Père, j'ai confiance que tu vas, Seigneur, m'aider, Seigneur, à aimer plus, aimer mieux, Seigneur. Tu vas répandre ton amour sur moi parce que tu continues à le faire jour après jour, Seigneur. Merci pour ta parole si précieuse, Seigneur. Garde-nous, garde-nous, Seigneur, de toujours rester dans ta parole, dans l'évangile, Seigneur. Et Seigneur, si jamais, Seigneur, si jamais nous venons en renier ta grâce, comment on l'a chanté ce matin, Rappelle-nous le prix payé. Rappelle-nous le prix qui a été payé il y a 2000 ans à la croix, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Tu fais toutes choses nouvelles, Seigneur. Amen.